0: ערב טוב חברים, שמי תמיר זוארץ, וגם השבוע אני גאה להנחות את פודקאסט הזווית מספר 28. <הוא> <הוא> אז עוד שבוע מתחיל להתקרב לסופו, וגם השבוע אתם איתנו באתר הזווית, אתר שהוקם בשביל הצופה האובייקטיבי בבית, כדי להגיש לכם תוכן ספורט איכותי ונטול אינטרסים של אוהדים אמיתיים שכותבים מהלב, וזה המקום להזכיר שכל מי שמעוניין לכתוב באתר יכול לפנות אלינו בעזווית.co.il בדרך לשונית הזווית למצטרפים, להצטרף אלינו ולכתוב את הזווית שלכם על כל ענף ספורט אפשרי. פגרת הנבחרות עצרה קצת את הליגות באירופה ובארץ, ובעוד שהצעקות מחרישות האוזניים של עמיכה שפיגלר עדיין מהדהדות מהמגרש באלבניה, זה זמן טוב כדי לעצור מעט, לעשות סדר במצב העניינים בספורט שלנו, וכדי ללמוד ולהשכיל, זימנו פאנל כוכבים מרשים, ונתחיל עם חזרתו של פרשן הבית שלנו, ערב טוב למורן גם אנחנו
1: הגענו אליך.
0: מורן, איך אתה ניצלת את פגרת הנבחרות?
1: Uh, בעיקר בלא לראות כדורגל. אתה יודע, הזמן עם החברה, בילויים, סוף שבוע
0: בצפון, כתבתי מלא אבוקדו, היה כיף. <laughs> אין ספק שפגרת הנבחרות תמיד מאפשרת לנו לגלות שיש גם חיים בעוד שאנחנו רואים כדורגל. לצד מורן מצטרף אלינו שוב הבלוגר המפורסם והמשפטי שלנו, מה רוני כהן פבון. ערב טוב רוני. שלום תמיר. בנוסף לבלוגרים שלנו, אנחנו שמחים מאוד להערך אורח מיוחד, ויסאם גוטני מדף הפייסבוק הבועט, שקר הסוכן, אבל הפרשן. ערב טוב ויסאם. ערב טוב. ויסאם, לפני שנדבר על דף הפייסבוק, שאתה חלק ממנו, נציין שאתה גם כתב בידיעות אחרונות ודאבל פאס, פרשן בשפה הערבית בערוץ 10 ושדרן בתוכנית שישי ושערים. שאלת הפתיחה שלי אליך היא, באיזו מהמדיות האלה אתה הכי נהנה ומרגיש שאתה יכול לבטא את האהבה שלך לספורט? אני נהנה
2: מכל מה שאני עושה, במיוחד בטלוויזיה, ששם uh, אנשים... Uh, שומעים אותי ורואים אותי ויותר מבינים אותי גם, שם אני מבטא את האהבה שלי למשחק הזה, לענף הזה.
0: אין ספק, טלוויזיה זה מרגש, בכלל, באמת מגוון רחב ברזומה שלך, ואנחנו בטח נרחיב על זה בהמשך, אז אוקיי, תוכנית מרתקת לפנינו, במהלכה מספר נושאים מרכזיים, נפתח כמובן עם היכרות ב- עם דף הפייסבוק, שקר לסוכנת ולפרשן, ננסה ללמוד על מה היו הסיבות לפתיחתו, מה המטרות שלו להמשך. לאחר מכן נדון בהרחבה בנושא הלנת השכר בכדורגל שלנו, ננסה להבין האם הבעיה על סף פתרון, או שהיא בעצם רק סנונית ראשונה ברשימה ארוכה של הפרות של קבוצת הכדורגל שלנו. לאחר מכן ננסה לתמצת לכמה משפטים את פגרת הנבחרות שעברה עלינו, ולהתמקד בתובנות שאפשר להסיק ממנה. ובחלק השלישי של השידור נדון בחלון ההעברות המתקרב ובפעולות הרצויות של הקבוצות בליגת העל, כפי שרוני כבר התחיל ונתן לנו טיזר בנושא, <אז>, אז אנחנו יוצאים לדרך ופותחים איתך וויסאם, כמו שכבר סיפרנו את החלק מדף הפייסבוק שקר על אבל הפרשן, ששמו מסביר לפחות חלק מהאג'נדה שלו. תספר לנו קצת על הדף, מי עומד מאחוריו, מה המטרות שלכם, הבמה שלך.
2: קודם כל, אני די חדש בדף הזה, דף מאוד מצליח, שמנסה כאילו להביא את ה... כל הידיעות לפעמים בציניות או זה, אבל הוא מאוד מאוד אמיתי, אובייקטיבי, באמת, כאילו, אני שמח שהצטרפתי לחבר'ה. אין לי הרבה מה לומר, כאילו, אה, על המייסדים או על כל הדברים אה, שמסביב, כי אמרתי לך, אני די חדש, שמח שאני נמצא שם, ואם אני אוכל לתרום אה, גם אה, מהידע או אה, מכל הדברים שמסביב, אני שמח
0: ואני אשמח. בהחלט דף משובח, וגם כן, שוב, הכותרת שלו כבר מציגה דברים שדיברנו עליהם בעבר, על תרבות ספורט. אחד מהנושאים ששקר הסוכן אבל הפרשה מנסים מאוד לקדם בזמן האחרון, זה לשים את תשומת הלב על הלנות שכר בכדורגל הישראלי, אז כמובן שהפועל תל אביב בזמן האחרון נמצאת מאוד, לפחות לכאורה, בכותרות בנושאים האלה. ומורן, אנחנו שלחנו אותך לעשות שיעורי בית בנושא. ועם אלה היו תיבנות אתה חזרת מהניתוח של הלנות השכר בכדורגל הישראלי.
1: קודם כל אני יכול להעביר עכשיו איזשהו קורס, לא יודע, תת-סעיף בעורכות דין, ראיית חשבון, אין לי מושג לאיזה תחום זה נוגע, אבל גילי, זה לא נוגע כבר... לכדורגל. זה זה לא, בדיוק, זה לא נוגע לכדורגל. אבל גיליתי כמה דברים מעניינים, קודם כל, מה זה הלנת שכר? הלנת שכר היא למעשה, אם לאחר תשעה ימים, לאחר תום החודש, העובד לא קיבל את המשכורת שלו, אז זאת הלנת שכר, בגלל זה רובנו מקבלים את המשכורת בעשירי לחודש, כדי שלא תהיה לנו הלנת שכר. אם החוק היבש במדינת ישראל אומר שאם לאחר שבוע עדיין לא קיבלת את השכר, אתה צריך לקבל פיצוי של חמישה אחוזים, וכל שבוע לאחר מכן פיצוי של עשרה אחוזים. על המשכורת.
2: רציתי להגיד שזה גם פוגע בספורטיביות, שזה גורם לשחקנים כביכול להחסיר אמונים, יותר נכון להשבית אמונים ולא להופיע למשחקים, וזה נפוץ יותר בליגות היותר נמוכות, וזה פוגע בספורטיביות של הליגה.
1: נכון, אתה צודק, אני כרגע רק נותן איזשהו רקע כללי, כאילו, על מה, מה זאת הלנת שכר, ודווקא יש הבדלים לגבי הלנת שכר בכדורגל. כי בכדורגל יש איזה שהם הגדרות אחרות, לא כל כך ברור לי למה, אולי אירוני יודע, או אם מישהו יוכל להשכיל אותנו, אנחנו נשמח. בכדורגל שחקן שהשכר שלו מורכב במשך 30 ימים ומעלה, צריך לשלוח למועדון דרישת השלום, בכתב. זה נותן למועדון בעצם עוד עשרה ימים לשלם, ואם הוא לא שילם, אפשר להגיש תביעה למוסד לבוררות, כמו שעשה לדעתי עכשיו אירון שוינפלד. ולמוסד יש בעצם שלוש אפשרויות לטפל בעניין. הראשונה היא התראה, שבעצם היא לא, לא נוגעת בשום דבר, היא לא בעצם, רק נותה, איזושהי התראה אה, לקבוצה, שמנסים לשכנע את הקבוצה לשלם. אה, השני זה עיצומים אה, כספיים. כל קבוצה שמלינה שכר, תשלם בעצם, חוץ מהשכר שהיא תשלם לשחקן, תשלם גם איזשהו קנס להתאחדות. והשלישי, שזה משהו חדש שנכנס לפני קצת יותר משנה, זה אמברגו על העברות שחקנים. עכשיו, אם אנחנו מדברים פה על הפועל תל אביב, וכמובן עומר דמארי, ישר מתחילות שוב השיחות על עומר דמארי, אם יביאו אותו בינואר, לא יביאו אותו בינואר, איזה שחקנים אם גיא לוזון רוצה להביא ולחזק את הקבוצה. אה, הייתי מאוד רוצה לראות שכבר אה, כרגע יטפלו בעניין הזה אה, מוסדות הבוררות אה, של ההתחלה לכדורגל, ויטילו אמברגו על העברת שחקנים להפועל תל אביב, לא הגיוני. פשוט לא הגיוני, לא נתפס שקבוצה לא תשלם משכורת, לא לשחקנים, לא למאמנים, לא לעובדים שלה, לאף אחד, והם יביאו שחקנים לחזק את הקבוצה ב- בעשרות אלפי דולרים.
0: זה פשוט לא, לא הגיוני. אין ספק. ו... רוני, אני רוצה להמשיך איתך. בעצם החוק הזה, אתה יודע, הוא... יש חוק חדש שאומר שיש אמברגו, משמע הסיפור הזה... הוא כנראה כואב לא רק בליגה שלנו, אלא כנראה בעוד כמה ליגות, ו- ולי עושה רושם, ותקן אותי אם אתה חושב אחרת, שכאילו מתייחסים לזה באיזה סלחנות מסוימת, כאילו לשחקני כדורגל יש הרבה כסף, ואם הם לא יקבלו משכורת חודש, חודשיים, חודש, שלושה, לא יהיה עם זה בעיה, כמובן שהמצב הוא לא כזה, ואיך אתה רואה את הדברים בצד שלך?
3: אני חושב שזה פחות העניין של הסלחנות, ויותר העניין ששחקנים, לפחות גם מהשיעורי בית שאני ניסיתי לעשות כדי להרשים אותך וכדי שלא, שעשיתי קצת לפני, אתה רואה בעיקר שכאשר אתה רואה עליון שכר, אתה רואה את זה כתופעה רחבה. אתה רואה לצורך העניין שלפני 4-5 שנים, שראינו גם את כל מחאות הסטודנטים בספרד, פתאום אתה רואה שגם קבוצות כדורגל מפסיקות לשלם בצורה רחבה בכל הליגה. כמה פסקי שמצאתי, גם של כ"ס, גם של ה-disput resolution entity של פיפ"א, מתייחסות לתופעה שקרה בין השנים 2005 ל בליגה הטורקית. ובגלל שפתאום הדבר הזה קורה, שקבוצות מרשות לעצמן, או, או בגלל קטע תרבותי, או בגלל פתאום איזה משבר כלכלי שפוקר אותן לעשות מה שהן רוצות, גם גורם לכך שהשחקנים, אתה יודע, הוא אומר, סבבה, אני אשתחרר מקבוצה אחת, אני אעבור לקבוצה אחרת, זה יהיה אותו מצב. יכול להיות שהוא משחיר את עצמו בעולם העברות השחקנים, שזה גם דברים שהם הולכים בחשבון. ויכול להיות, וזה הדבר הכי חמור uh, בעיניי, שמדבר, שלאור היעדר האכיפה בהקשר הזה, uh, כי אני מודה ש... מהמעט שהספקתי לבדוק, לא ראיתי יותר מדי את צעדי האכיפה שננקטו, ואנחנו יודעים שהתופעה הזאת היא יחסית רחבה, במיוחד בישראל. השחקן פשוט לא מאמין בזה. כמו שאתה יודע, שאומרים שתושבים לא מתקשרים למשטרה לפעמים, אז השחקן אומר, טוב, מה אני אעשה, אני אמרח עם זה שנה, אני אחכה עד שהם יואילו בטובם לשלם לי את הכסף, ואז אני אעזוב את המועדון
0: בסיום החוזה שלי. אה, אין ספק, באמת יש סלחנות מסוימת, או... סוג של, לא, לדעתי פשוט לא התייחסות רצינית, או באמת מוסדות אכיפה שלא של מספיק רציניים. ויסאם, אתה דיברת מקודם על הפגיעה בספורט, והאם באמת יש אפשרויות לשחקני כדורגל פשוט לקום וללכת כמו שאהרון שיינפלד כרגע מגיע ו... ומאיים על הפועל תל אביב, או שהם עושים את החשבון הזה כשהם מגיעים לקבוצה כזאת כמו הפועל תל אביב, שמבטיחה להם סכומים, למרות שהם יודעים שהם במצב כלכלי בעייתי?
2: קודם כל, אני חושב שהזרים, קצת יותר מעורבים בעניינים האלה בכדורגל הישראלי. כאילו, אני לא חושב ששחקן ישראלי עשה דבר כזה שהחרים, לא זכור לי יותר נכון, החרים אמונים או דברים כאלה. היה בגלל... במכבי
1: נתניה. מכבי נתניה שנה שעברה גם נכנסו לבעיות תקציביות, לא שילמו משכורות והיו שחיתות של, אבל... של
2: השחקנים. נכון, אבל התכוונתי כאילו שפנה למוסדות ברירות וכל הדברים האלה. לא זכור לי כאילו מקרים כאלה. אמנם דיברתם על הפועל תל אביב, שכבר מן כולם יודעים, נתבעים מכל מקום, אם זה על ידי מנדוניאדו, המאמן, שוינפלד וכל השחקנים, אבל אני חושב שזה כן פוגע בספורטיביות, וגם איפה ה... בוררות, כאילו, מכיוון שזה כאילו מתעכב, אנחנו רואים שוינפלד פעם מגיע לאימון, פעם לא מגיע לאימון, זה פשוט, אה, מישהו צריך לעשות אה, סוף בעניין הזה, ולכאן נכנסת הבקרה התקציבית, למה הם מאשרים תקציבים מהתחלה, איפה היא? אז זהו, F-A. F-A. שואלים, זה הרופאים שאנחנו שואלים. זה לא רק על אישור, הרי, uh,
1: שנייה, זה לא רק על אישור התקציבים, כי כל קבוצה צריכה להפקיד בבקרה כספים למקרה ו... לא יהיה לה כסף לשלם לשחקנים שלה, לעובדים שלה. למה הבקרה התקציבית, ואורליצקי לדעתי קוראים לו, נכון, תקנו אותי אם אני טועה, למה <דור> הוא <דור> לא משתמש בכסף הזה כדי לתת לשחקנים? <דור> יש שחקנים בהפועל תל אביב שלא קיבלו כסף, למה הוא לא מחלט את הכסף הזה ונותן אותו לשחקנים? פשוט לא ברור לי. וזה לא עניין של ספורטיביות, עכשיו זה יחסי אנוש. אז שאלתי אותך בהקרה התקציבית, אני מראה...
3: מפנה את כולם לחפש בגוגל הבקרה התקציבית הארץ 2014, לקרוא שם כתבה מעולה על איך שמתנהלת הבקרה התקציבית, שזה הכל חוץ ממעולה. Uh, לדוגמה מדברים שם מצב שבו בעל uh, קבוצה צריך עכשיו לבוא ולהפקיד 4 מיליון או ערבונות בסך 4 מיליון בבקרה התקציבית, הוא הביא בין 100 ל-150 צ'קים של אנשים שאלוהים יודע מי הם, אולי זה בכלל הבן שלו, הבן דוד שלו, המכר שלו, סתם uh, צ'קים שהוא קיבל באיזשהו אירוע, תאריכי... Uh, התאריכים של הצ'קים האלה הם לעוד לא ארבעה, חמישה, עשרה חודשים, ואפשר להגיד בסדר, הבקרה לא חשבה שייקח לפועל תל אביב חודש מתחילת העונה להפסיק לשלם את הכספים האלה, אבל הלו, איפה הכלים של הבקרה? היא קמה קודם כל כדי להבטיח את הבריאות, את האיתנות הכלכלית של קבוצות כדורגל בארץ, ב' מכוח התקנון של פיפא, מדינת ישראל חייבת, התאחדות הכדורגל חייבת שיהיה לה גוף כזה ושהוא יהיה... Uh, בעל שיניים, אבל בפועל אנחנו רק, רק רואים שהם מונעים משחקנים לשחק בגביע הטוטו כל אוגוסט, וגם אני לא יודע איזה עונש זה, ומעבר לזה אנחנו לא רואים כלום. עכשיו, דיברנו על צעדי אכיפה שאולי אפשר לנקוט uh, בדברים האלה, אני מוכרח להודות שמהבדיקה שעשיתי, האמצעי הד... היחיד שקיים בעולם, שאני ראיתי מופעל לפחות, um, זה פשוט ביטול של ההסכם. כלומר, ראיתי מקרה גם של ריברי מ-2004, שעברה גלאטה שראי, גלאטה שראי לא שילמה במשך ארבעה חודשים את המשכורת, פשוט טס לצרפת, חתם עם מרסיי, הודיע גלאטה שראי, אני לא שחקן שלכם יותר, אחרי שנתיים שהם ניהלו אה, הליכים משפטיים בפני פיפא, אה, בא, בא פיפא ואחרי זה גם כס בהירושלים בא, של גלאטה שראי, ואמרו, כן, לא שילמתם את השכר, הוא התריע בפניכם מספר פעמים, אגב, זה אולי גם... אה, זה אולי גם המקור לדרישה ב- בישראל, הוא התריע בפניכם, וההסכם בטל באופן אוטומטי. מקרה נוסף שמצאתי גם, הוא מהליגה הטורקית, קבוצה ששמה דיאר באקיר ספור, <laughs> ואני מתנצל בפני כל בני משפחתי הטורקים, שאם הגיתי את, את זה, כנראה לא נכון, <laughs> שהחתימו גם שחקן, לא שילמו לו במשך שלושה חודשים. ובסוף נאלצו לשלם לו כפול מהתקופה שהם לא שילמו לו ולשחרר אותו. הבעיה עם הכלי הזה, ואנחנו בדיוק רואים איזה מין שחקנים מנסים את הכלים האלה, שזה כלי אכיפה שהוא רלוונטי רק כאשר מדובר בשחקנים חזקים. כלומר, שוינפלד מאיים על הפועל תל אביב שהוא יעזוב, זגורי ממש לא. בומבה לא ארבע תוכניות, גם לא. אנחנו גם רואים שבומבה נתן להם את הבומבה רק כאשר הוא חזר לסגל. כלומר הבחור חודשים לא מקבל שכר ו- ורק עכשיו נזכר להגיד שההסכם מבוטל אולי כאיזשהו אמצעי לחץ. Mm-hmm. ולכן, ופה אני מסיים את ההמונולוג הארוך שלי, אני חושב שהגיע הזמן שגם ההתאחדות לכדורגל, אולי זה כבר אמירה לפיפא, באמת ימצאו את הפתרונות האלה ברמה הרוחבית יותר, ברמה הקבוצתית יותר, כי, ואני מתחבר למה שאמרתם קודם, אפשר להגיד על הפועל תל אביבי בקשיים כלכליים, אני לא רואה איך זה בא לידי ביטוי בפעילותה בחלון העברות. אז אמברגו זה פתרון מעולה, הורדת נקודות זה פתרון מעולה, זה בטח יותר רלוונטי מאשר אה, להוריד נקודות על אבוקות, שזה בכלל לא אה, עבירה שבוצעה על ידי הקבוצה. אז הנה, גם, לה, גם להתאחדות
1: אה, יש כאן שיעורי בית, לא רק, לא רק למשתתפי הפודקאסט. אני רוצה להתעצבן, לפני שאתה ממשיך את השיחה, אתה רוצה להתעצבן עוד קצת לפני שאנחנו מקימים לאיזשהו קליימקס, ואולי איזושהי הנחה לקבוצות. שני דברים שמרגיזים אותי. Uh, הראשון זה שאנחנו uh, כמעט, כמעט ולא רואים מהעיתונות איזושהי התעסקות בזה שלא משלמים שכר בהפועל תל אביב. ידיעה פה, ידיעה שם, לא, אתה יודע, בעיניי זה צריך להיות כל יום ספירה של כמה ימים, הקבוצה לא שילמה כסף לשחקנים שלה. בשביל זה אנחנו שם, אנחנו, אנחנו פה כדי ליהנות מהספורט הזה, ולא נותנים לנו ליהנות מהספורט הזה, ולא נותנים לשחקנים <אח> לקבל את מה שמגיע להם.
3: תרשה לעצמי אותך עוד קצת מורן, ולהגיד שאם אתה שואל אותי, הסיבה היא בדיוק הסיבה שבגללה עמוד הפייסבוק, הבל הסוכן, שקר הפרשן, אני מצטער אם אני אומר את זה הפוך, קמו. כי הם פשוט לא רוצים לשרוף את הקשרים שלהם עם הדובר של הפועל או הדובר של נתניה ולקבל את ההדלפות שלהם, אז את הגועל נפש הניהולי הם לא מוציאים החוצה. טוב,
1: מה שהכי מרגיז אותי, אבל הכי, זה שיושב ראש ההתאחדות היה יור, יושב ראש ההסתדרות כל כך הרבה שנים, ודאג לעובדים, לא ועשה שביתות, ומה לא עשה, והוא יושב ראש ההתאחדות, והוא לא נוקף אצבע, והוא לא אומר שום דבר, והוא לא עושה שום דבר, אבל מה? מתי הם שומעים אותו מדבר, שפה מגיעה ההנחה לקבוצות מבחינתי? הרי יש את ההסכם של הטוטו עם uh, המינהלת ועם ההתאחדות. וההסכם הזה עוד לא אושר. ההסכם שהטוטו צריך להעביר כסף. וההסכם הזה בעצם אומר שכל קבוצה עד עכשיו למעשה חסרים לה מיליון וחצי שקלים בליגת העל, ובליגה הלאומית חסרים חצי מיליון שקלים. חסרים שהם, שהם לא קיבלו בגלל שההסכם הזה, ההסכם החסותי עם הטוטו לא אושר. זה נותן איזושהי, בוא נגיד, הנחה, כי זה כסף שכביכול הקבוצות גם מגישות כחלק מהתקציב שלהן. השנתי. אז זאת איזושהי הנחה לקבוצות.
0: Okay, נקודה, עדיין... נקודה מכנה ללא ספק. מעבר I'm... לזה, אני גם אדגיש את הנושא הזה שרוני, וגם אתה העלית מקודם, לגבי זה שהכותרות הן לא בנושאים האלה, הן לא, לא בכותרות, הן לא באזורים הנכונים, ואני אומר יותר מזה, רוב הכותרות שאני רואה זה את ההסברים למה אין כסף, ולא את זה שהשחקנים לא מקבלים כסף, אבל אני רוצה לתקוף את זה מנקודה אחרת, ולנחשוד אולי בצורה אחרת, הוא יש האם שחקנים, לדוגמה עומר דמארי, אם הוא היום חותם בהפועל תל אביב, האם יש לו גם אחריות על כך שהוא לא מקבל כסף, כי הוא הולך על השקעה לא בטוחה, או על מעסיק שלא בטוח שישרוד?
2: ברור לי שהוא קורא את כל הפרסומים, כאילו שיוצאים, כל הידיעות וזה, ששחקנים, ועל כל הבלגן שבהפועל תל אביב, אז הוא לוקח את ההחלטה הזאת, החלטה שיש בה והוא צריך לצע בה באחריות. אין פה... עניין של כן לוקח את הכסף או לא, לא ייקח את
0: הכסף, כי הוא רואה את הבלאגן שנמצא בהפועל תל אביב. ורוני, האם אירון שונפלד כזה, שחתם רק לפני חודש או חודשיים על חוזה חדש וכנראה מפוצץ, וזה אחרי שנה שהוא גם היה מולן שכר במשך תקופה, האם האשמה היא גם כן בו?
3: אני חושב שהאשמה היא גם כן בו, כי עובדתית הוא מנחוש על קבוצות, הוא היה בנתניה, לא משנה עם שכר, הוא הולך לפועל תל אביב ולא משנה עם שכר, יכול להיות שהשכר שלו פשוט גבוה מדי, והוא מכיל, יוצר בעיות בארגון.
0: זה יפה שהוא יכל לחסוך כסף משפטי רב עם עורך דין שמטפלו בעצם באותה בעיה בשתי קבוצות שונות, אני לא חשבתי על זה, אבל זה מסודר ממש
3: טוב. יכול לעשות איחוד תיקים. זה, זה דבר ראשון. דבר שני, אתה רואה שהבחור, ובין היתר, זה מחבר אותי ממה שאמרתי קודם, בגלל שהוא מנייה חמה, הוא הרשה לעצמו לקחת את הסיכון, להישאר בקבוצה הזאת על בסיס ההסכם שהוא קיבל, וכנראה נראה הבטחה לשחק 90 דקות כל משחק. הוא אמר, אם לא ישלמו לי, אני אעזוב, אני אתבוע אותם, אבל אני עדיין אשחק בקבוצה אחרת, כי אני לא אאבד את לעבור לקבוצה אחרת. וכמו שאמרתי קודם, לשחקנים שהם לא אירון שויפלד, תהיה בעיה עם המצב הזה.
1: אני זוכר okay. ש... ב... שהיה בלגן הבלגן בספרד, מה שרוני הזכיר מקודם, בסביבות 2012, שהיו כמה קבוצות שבאמת נכנסו לפשיטת רגל והיו שם כמה בעיות. אני זוכר שהייתה איזושהי סולידריות בין כל שחקני הכדורגל בקבוצות, ואני זוכר שהיו איזה כמה משחקים שהתחילו כששתי הקבוצות לא משחקות. הייתי רוצה להיות, הייתי רוצה לראות, לא להיות, אבל גם הייתי רוצה להיות במשחק. שבו היא סולידריות בין שחקני הקבוצות, הקבוצה שמשחקת נגד הפועל תל אביב, אני לא יודע מי זאת הקבוצה במחזור הקרוב, לדקה בית בית ראשונה, ביתר ירושלים. ביתר ירושלים, אחלה קבוצה, אחלה קבוצה <laughs> לקיים סולידריות <laughs> עם הפועל תל אביב, והרבה יותר קל יהיה לעשות שלום עם הפלסטינים, אבל אולי, אתה יודע, אני חי באיזשהו עולם אוטופי. <laughs> כן, איזושהי סולידריות של שחקני הכדורגל, כן לתמוך אחד בשני, כי היום זה בהפועל תל אביב, מחר זה במכבי נתניה, עוד אה, חודשיים זה בהפועל רעננה, אף אחד לא יודע מתי זה יגיע ולאן זה יגיע. אם אתם לא נה... תעמדו לצד החברים שלכם היום, אף אחד לא יעמוד לצד החברים שלכם כשזה יקרה לכם.
0: אני מסכים, היה איזה משהו סמלי, שנה שעברה כשמכבי נתניה הייתה באותה סיטואציה, היה איזה משהו סמלי של השחקנים שהעלו בדפי האינסטגרם שלהם, בדפי כמובן שזה היה משהו רק סמלי ולא משהו נושך, אבל אולי... הם קיבלו קנס
1: על זה שהם עלו עם חולצות
0: לא תקניות. לא, הם לא קיבלו, אבל כן, היה שם סיפור אחר עם אמיר טגה, וגם סיפור מגוחך. ויסאם, הערה האחרונה שלך לפני שאנחנו מתקדמים? כן, מה שרציתי להוסיף בעצם לגבי
2: המינהלת וההתאחדות וכל הזה, הם יודעים ל- לעשות כאילו את המשביתים את הליגה אה, בפגרת הנבחרת, שזה אחלה תזמון. כן, נכון, לא יש, להם,
0: יש, להם כלי, יש להם כלי נהדר כזה של להשבית ליגות שאינן פעילות. זה... אל תשכחו את השזרוע. את השזרוע, כן, גם כן שזרוע ב... שמתחילים אותו רק אחרי הפגרות. בסדר, יש לנו, האמת שאנחנו משתדלים בפודקאסט הזווי תמיד להיות חיוביים. הנושא הזה של הננת שכר הוא כמובן נושא כואב. בעייתי, ואין מילים מספיק קשות כדי לבטא אותו. לא חושב שאף אחד מאיתנו היה ונשאר במקום העבודה שלו, אם במשך כמה חודשים אף אחד לא היה משלם לו. אני חושב שהם מנצלים את החוזים הגבוהים שיש לשחקנים, כאמצעי לחץ. כמו שכתבתי בסיכום של המחזור במתרגלים הנעת כדור האחרון,
1: והפועל תל אביב הפסידו, מבחינתי כל עוד הפועל תל אביב לא משלמת שכר
0: לשחקנים שלה, מגיע להם להפסיד. אני חושב שהם מכוונים להפסיד כדי לא לשלם פרמיות, <laughs> אבל זה כבר משהו אחר. בסדר, <laughs> אז אנחנו עוברים לנושא אחר, ואני חושב שנתנו באמת מבט מספיק מעמיק על הנושא של הלנת השכר, והנושא הבא שלנו הוא פגרת הנבחרות, וכמו שכבר אמרת, פגרת הנבחרות הזאת היא איפשהו באמצע, הוא יישם, אם אנחנו מתחילים, כמה נקודות מהמשחק האחרון, ישראל-אלבניה, מצד אחד, סוג של אופוריה, מצד שני, אנחנו רק מקום שלישי, אז, אז מה השמחה הגדולה?
2: תשמע, תלוי איך מסתכלים על זה. בגדול, ניצחון על אלבניה בחוץ זה מאוד תוצאה כאילו מאוד טובה, מאוד משמעותית. הישג, איך אמר אלישע, ההישג הכי גדול שלו כמאמן. אני קצת מסתכל על זה מזווית אחרת. לא כל כך שמח בגלל הניצחון, אם מנתחים אותו תשעה שחקנים, שני פנדלים וכל הדברים האלה, אלא אני כאילו מרוצה מהדרך, מהמחויבות, מהעבודה הקשה של השחקנים. אנחנו בכל זאת לא נעלה, לצערי, כי יש את ספרד ואיטליה, ועד שלא נעשה את קפיצת המדרגה הזאת, אנחנו לצערי נמשיך לדשדש במקומות שלוש וארבע.
3: אני חושב שאם ש... יורשה לי כפרשן הבית לענייני פגרת נבחרות, <laughs> אה, אני חושב שדיברנו <laughs> על זה בפודקאסים הקודמים ש... שנגעו לנבחרת, הנבחרת יש לה פה יעד בקמפיין הזה, לכל אחד יש את היעד שהוא, שהוא מגדיל לנבחרת מנקודת המבט שלו, אני כבר אמרתי אני לא מאמין שצריך לזרוק את הקמפיין הזה ולתת לצעירים לשחק, כי זה צריך לתת לצעירים לשחק עוד כמה שנים כאשר הם... Uh, בפוזיציה יותר טובה לעלות, והדבר הרלוונטי המרכזי לעניין הזה הוא המיקום שלהם ב- ב- בדירוג העולמי. Uh, זה שאלבניה לפנינו, שמקדוניה לא רחוקה מאיתנו, uh, זו בעיה לנבחרת, ואם אנחנו לא רוצים להגיע לעוד ועוד קמפיינים שאין לנו בהם סיכוי, אז המטרה המרכזית היא לסיים פה שלישי, לנצח את היריבות את הישירות שלנו, במיוחד אלה שמעלינו בדירוג ולהתקדם, uh, וזה לדעתי היד של הקמפיין. מה שמפתיע, וזה לדעתי מה שמביא אותנו לשמוח כל כך מההישגים האלה, שהנבחרת, שהנבחרת עומדת ביעדים. אני לא זוכר קמפיין בשנים האחרונות, ואני מסתכל 12 שנה אחורה, שנבחרת ישראל עמדה ביעדים ולא אכזבה. כלומר, להפסיד לאיטליה בסדר, להפסיד לספרד בסדר, לנצח את כל השאר, זה פחות או יותר מה שאנחנו מצפים, ושהנבחרת עומדת בציפיות שלנו זה כבר משהו.
0: רגע, רגע, רוני, מחזור רביעי, אל תדאג, תובנות שלך, מאלבניה, ישראל, לפני שאנחנו ממשיכים למסכים מעניינים אחרים שהיו בפגיעה.
1: לגמרי. קודם כל, אלישע מאוד אכזב אותי באמירה שלו, שזה ההישג הכי גדול שלו כמאמן, ומפתיע אותי שהוא כבר שכח את קמפיין ה-0-0-0 בליגת האלופות.
0: חששתי מעקיצה שכזו, דרך אגב, ההעפלה לליגת האלופות הייתה אמורה להיות מרגשת לדעתי. נכון, נכון,
1: אתה יודע, בתור רועד מכבי חיפה אני סתם חיפשתי לעקוץ בהחלט. העלייה, אני חושב, לליגת האלופות הייתה הישג יותר גדול, אבל אתה יודע, הכל, זה זמני, הכל זמני, evet. הכל לפי ההרגשה העכשווית ולא מה שהיה פעם. ודבר שני שרציתי להוסיף, צריך לזכור שגם יש קבוצות נבחרות, כמו איי פארו שנמצאים לפנינו, למרות שאחרי ההישג הנפלא שלנו נגד אלבניה, יכול להיות שעברנו אותם, כי הם הפסידו. צריך לבדוק את זה בדירוג הקרוב של פיפא. אתה רוצה ממש, ממני משהו לגבי המשחק, או שכאילו אנחנו סבבה?
0: לדעתי דיברו על המשחק והרבו לדבר עליהם, וגם כאן עבר קצת זמן מאז. מה שכן מעניין אותי איזה עוד משחקים, אם בכלל, יצאו לך, יצא לך בכלל, להתעמק בהם בפגרת הנבחרות הזאת, שסיפקה כמה סיפורים קצת מעניינים.
1: אז אני אגיד לך ככה, לא ראיתי אף משחק נבחרת, אבל, אבל, כאילו חוץ מנבחרת ישראל, כמובן כן, אני פטריוט מ- רגע, ניתן לך להמשיך לחיות, כן? כן, לגמרי. אני חושב שהסיפור המרכזי שהוא עדיין מתגלגל בימים אלה זה המשחק של גרמניה נגד סן מרינו, ולאו דווקא בגלל המשחק או התוצאה שלו, אלא בעיקר בגלל כל מה שקרה אחר כך, העקיצה של מולר והתשובה של מנהל הנבחרות או יושב ראש ההתאחדות של סן מרינו, שזאת שאלה, אתה יודע, אם... נבחרות בסדר גודל של גרמניה צריכות לשחק נגד נבחרות מאוד מאוד חלשות כמו סן מרינו, לדוגמה ליכטנשטיין אה, וכדומה. אה, 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 האם הן צריכות לשחק או לא צריכות לשחק? והאמת שיש טיעונים טובים לשני הצדדים. אני מוצא את עצמי דווקא מאוד נהנה ומאוד, אתה יודע, בצד של הנבחרות החלשות. <coughs> שיוצא להם פעם בארבע שנים או פעם בשנתיים לפגוש שחקנים, אתה יודע, מהרמה העולמית הגבוהה ביותר ולשחק נגדם. מצד שני, אני גם מבין את השחקנים שלא רוצים לגמור את הקריירה שלהם אולי ולבזבז, אני לא יודע אם לבזבז, אבל לצאת למשחקים חסרי חשיבות באמצע, באמצע הליגה. כמובן שיש לזה גם פתרונות שכרגע לא פיפ"א ולא וופ"א מוכנים לקחת על עצמם. נכון,
0: וגם כן, אוריאל דסקלד דיבר על זה בעברו לא מעט, כמובן סיכונים של פציעות, עודף משחקים בעקבות הבתים המאוד גדולים. הוא ייסע ממנו חוברים לדרום אמריקה, ארגנטינה פגשה את ברזיל והפסידה, והלילה מנצחת עם הצגה של מסי את קולומביה. הימור שלך, ארגנטינה מגיעה למונדיאל הזה, מסי יצליח לשים את הידיים בסופו של דבר על אליפות על... על... עולם?
2: אוי ואבוי, אם <laughs> לא, ממש, <laughs> ראינו שהוא חצר... <laughs> הנבחרת מדשדשת ככה, אבל ממש, הם לא הופיעו למשחק מול ברזיל, ומסי נתן הצגה, וכמו שאומרים, משווים את ערן זהבי למסי, מה שהוא תורם בקבוצה ומה שהוא תורם באותו שחקן נבחרת, סתם הבאתי לי דוגמה, אני יודע שאין מה להשוות. אבל אני לא חושב שמסי הוא הבעיה גם uh, של הנבחרת, אמנם הוא הכוכב המוציא וה... לפועל העיקרי, ולגבי, uh, אני חושב שהם יהיו בסופו של דבר uh, במונדיאן. אני...
3: בהקשר על... הזה אני חושב שההשוואה מ... של מסי ו... וזהבי היא, היא מאוד מאוד נכונה מאספקט אחד. Uh, גם נבחרת ישראל וגם נבחרת ארגנטינה, אתה ראית שיפור מאוד משמעותי במשחקים האחרונים של שתיהן, מעבר לזה ששתיהן ניצחו 3-0, כאשר שתיהן קיבלו את ההחלטה שהן משחקות בשביל הכוכב שלהן. במקרה יצא לי לראות באחד בפייסבוק, את הנגיעות בכדור של מסי מול ברזיל, לעומת הנגיעות בכדור שלו מול קולומביה, וזה שמיים וארץ, ואנחנו מחברים את זה גם למה שלפחות יצא מחדר ההלבשה, שזה אבי אמר לאלישע, לא, לא, ההרכב הזה לא טוב, תציב לי הרכב אחר. אנחנו רואים שהנבחרות בסופו של דבר כן תלויות בכוכבים שלהן, יש לי את התיאוריה שלי למה זה, וזה בעיקר מכיוון שהן לא יכולות להתאמן כמו קבוצות, ושחקנים יכירו אחת את השנייה, אז הן נשאלות יותר על יכולת אישית, ואפשר לראות ששתי נבחרות שעשו שינוי בשבוע האחרון בהקשר הזה גם הצליחו בהתאם.
0: כמובן שאנחנו, היריבה היא קצת שונה, לא שקולומביה היא יריבה חלשה, אבל ארגנטינה מארחת את קולומביה או מתארחת אצל ברזיל ואם כבר ביום. התחלנו בנושא הזה, הוא אה, יישם ברזיל חוזרת, יש פתאום איזה סביבה, איזה רעש, איזה באז חיובי, קוטיניו בכושר נפלא, ניימאר איתו משלים חוליית כיפית מפחידה. אה, האם ב... אנחנו רואים דור זהב חדש של ברזיל, או שמוקדם לחקור?
2: תקשיב, אני עשיתי כתבה, חקרתי על נבחרת ברזיל ועל ההציגים שלה וזה, קודם כל, יש להם שחקנים בשפע. אבל הגעתי למסקנה במיוחד ששחקני נבחרת ברזיל מוזמנים במיוחד מקבוצות אירופאיות והם מובילים והם משחקים בליגות הכי טובות ובקבוצות הכי טובות הנבחרת מגיעה להישגים. אה, לא זכור לי כאילו באיזה שנים וזה כאילו 2007 קרופה אמריקה גם כאילו עשייה במונדיאל וזה בזמן שרונלדו וחבריו הובילו את הנבחרת אבל רוב שחקני הסגל היו בקבוצות הכי טובות באירופה ובליגות הכי, הכי טובות מן הסתם באירופה ואני חושב ששם זה מקצוענות יותר, שם זה אומנם אנחנו שומעים מדי פעם והיו מקרים של בילויים כאלה ואחרים אבל אה, עשיתי את ההשוואה הזאתי להביא שחקנים מהליגה הברזילאית זה אומנם שחקנים טובים והכל טוב יפה עדיין פחות מקצוענים, יותר קרובים לבית וזה מרשים לעצמם יותר, אם זה לבלות, אם זה כל הדברים שמסביב, חוץ מהכדורגל כמובן. אני חושב ברזיל מתחילה להראות סימנים ואם הם יתחברו וכל השחקנים הטובים שם, המאמן גם עושה עבודה ממש ממש מצוינת, אני חושב, הישגים וזה. אמנם, כאילו, עוד לא זכה בכלום, אבל uh, מבחינת ההישגים והתוצאות, חוץ uh, מזה, אני מאחל ומקווה שהם, uh, שהם או אנחנו, בתור רועד שלהם, uh, נזכה להרים את uh, הגביע.
0: אין ספק שברזיל היא מאוד מאוד חשובה לכדורגל העול, העולמי, השנים האחרונות שלה, שלא היטיבו אותה, ובטח הפיאסקו נגד גרמניה. תרמו לירידת הרמה של ברזיל, ואנחנו באמת רואים שיש עתיד מסוים לברזילאים. מאוד יכול להיות שבעקבות הבחירה, באמת לא להתעמק בסגל על טהרת המקומיים, אלא שימוש ביותר ויותר ליגיונרים ברזילאים, זה מסייע להם. ורוני, משהו נוסף שאתה רוצה להוסיף לנו על פגת הנבחרות, לפני שאנחנו עוברים אליה?
3: אני חושב שעניין מעניין נוסף, שלדעתי לא זכה למספיק סיכוי, לפחות לא בתקשורת הישראלית, זה ש... דבר מהשנייה בהיסטוריה, שימוש במה שנקרא VAR, video assistant referee. המשחק מול גרמניה ואיטליה, היה שופט שפשוט עמד מול המסך ובדק אם החלטות של שופט נכונות או לא, כדי לאפשר לו להפוך אותן. המשחק הראשון היה לדעתי לפני חודשיים, גם עם צרפת ואיטליה, או צרפת וגרמניה, אחת מאלה שהשתתפו במשחק האחרון. איטליה. איטליה וצרפת. מצד אחד, הכדורגל מתקדם עם העולם, וזה דבר נחמד. אני חייב להגיד שכאוהד כדורגל, טעויות שיפוט, בטח כאשר הן בצד שלך, זה אחד התענוגות היותר גדולים. אני הייתי מעדיף לוותר על התענוג הזה
0: של שופט וידאו. טוב, זו סוגיה שאנחנו בהחלט יכולים, אנחנו בטח נפתח אותה בעתיד באחד מהפודקאסטים שלנו, ואנחנו רוצים לנושא השלישי שלנו, ליגת העל שלנו חוזרת בשבת, ובתקווה שהפעם נצליח לייצר מומנטום. לאורך זמן, מורן, אנחנו נתחיל איתך, חלון ההעברות של ינואר מתקרב, ומכבי חיפה קבוצתך בטח תשאף להתחזק. מהם מה האזורים שמכבי חיפה צריכה לחזק?
1: בעיניי, אם אתה שואל אותי, היא לא צריכה להתחזק. ההעברות של ינואר בדרך כלל הן לא העברות שאתה מוצא איזה שהם שחקנים מדהימים שמשנים לך את העונה, זה חיזוקים נקודתיים לעמדות ספציפיות. במכבי חיפה, כמו שאני רואה את זה כרגע, ובעיניי, אתה יודע, בעיניי כל קבוצה יכולה למצוא את השחקנים האלה לאו דווקא בחוץ, אפשר גם בפנים, ועוד שחקן, עוד שחקן, עוד שחקן סגל, עשר קבוצות סגלים מספיק גדולים, או צריכה נוער להוסיף כדי לחזק מישהו שאתה מאמין בו שיכול להתקדם. שאלתי על מכבי חיפה. אז לדעתי מכבי חיפה לא צריכה אף אחד. הסגל שלה הוא מספיק רחב כרגע בעיניי. Uh, כל תוספת של שחקן יכולה לשנות כרגע את המרקם החברתי, שזה משהו שהוא מאוד שביר בקבוצת כדורגל, וכרגע העניינים נראים די טוב במכבי חיפה, גם אם אנחנו לא מקום שני, שני או שלישי, זה לא משנה, uh, uh, העניינים נראים טוב, הקבוצה הולכת לכיוון נכון, המרקם טוב, האווירה טובה, הקהל מחובר לקבוצה, אין צורך uh, להוסיף שחקנים ש... אולי יפרו את המרקם הזה. אני רק רוצה להזכיר לך ששנה שעברה, בינואר, 10, בוא נגיד עשר מההעברות הכי בולטות שהיו בליגת העל, ורמוט עבר למכבי חיפה, איתי שכטר עבר לבית"ר ירושלים, מדוניאנין שהגיע למכבי תל אביב, שוינפלד שעבר להפועל תל אביב, אורלנדו סא, מוחמד גדיר, דיאן רדוניץ', חמזה ברי להפועל תל אביב, שמצליחה למצוא שחקנים מדהימים בכל מקום שהיא מגיעה אליהם. רומארו ופרץ שגם הגיע למכבי חיפה ווובה בראון. בוא נגיד שבסופו של דבר, מתוך כל הקבוצה של השחקנים האלה, יש לך פה בערך שניים וחצי שחקנים שבאמת הצליחו להשפיע על הקבוצה, וגם זה לא קרה בחצי שנה הראשונה, אלא אחר כך. אז ההעברות של ינואר זה משהו שהוא יותר נקודתי, וקבוצות לא נוטות יותר מדי להתפזר בעניינים האלה.
0: אני מסכים, יש דוגמאות לכאן ולכאן. אם אנחנו עוברים אליך וויסאם, הפועל באר שבע ממשיכה לשייט בליגת העל, והיא מצליחה בינתיים לשלב יפה את הליגה האירופית יחד עם ליגת העל. האם הפועל באר שבע צריכה להתחזק? כי מיכאל אוחנה רק הגיע לפני, לפני לא מעט זמן. יש אזור שהם צריכים להתחזק בו?
2: שמע, אני חושב שבאר שבע עשתה עסקה מצוינת עם מיכאל אוחנה, ולמרות שאני שומע כל מיני, כמוכם, פרסומים וידיעות כאלה ואחרות שהם רוצים את השחקן הזה, או את השחקן הזה, לא חושב שהם צריכים להתחזק, הם מבחינת שחקנים, אני חושב הם עם ה... לא רוצה להגיד הסגל הכי טוב בארץ, או השחקנים הכי טובים בארץ, אבל יש להם לפחות על כל עמדה איזה שני מתחרים, שני שחקנים שמתחרים, ובמיוחד בהתקפה יש להם כל כך אופציות, באמת, מגוון כזה רחב, אפשר רק להיכנא בבכר או בברק בכר. אני חושב שיהיה גם כן מאבק קשה עד סוף העונה וכל אפילו עם מכבי חיפה, שחבר אמר שהם לא צריכים להתחזק, אני חושב שאם מכבי חיפה גם רוצה לעשות את קפיצת מדרגה מהשנים שעברו היא כן דווקא צריכה להתחזק, אני לא חושב שבחלק ההתקיפי לפחות פלט ורוקביצה שאומנם פצוע התקופה הם לא חלוצים שיובילו כאילו לאליפות או לעשות את הקליטת מדרגה הזאת. יכול להיות
0: שיחלקו עליך, אני למשל, אני oh uh, uh, אתזכות, אני מבין את זה כן מורן? רק להגיב בקצרה? רק על הפועל
1: באר שבע, כן, כן לגמרי. אני דווקא חושב שהפועל שבע כן צריכים להתחזק בעמדת המגן השמאלי. אה, לדעתי בן תורג'מן, אה, שהוא המחליף בעצם של כוחות, אה, אה, הוא לא מחליף מספיק טוב, אה, לא לליגת העל שלנו ובטח לא לאירופה. אני, ח... אני חושב
0: שסך אני הכל... הכל אה... מגן שמאלי
2: מחליף או זה, הוא בסדר גמור. אה.
0: אני גם אני חושב, חושב, אני לא, לא חושב שהוא חוסר כזה משמעותי, בטח כמגן מחליף, אבל כמובן, כל אחד זכאי לדעתו. רוני, ברגעים אלה אנחנו מתבשרים שראדי פריץ האגדי, שתולה את נעליו בגיל 36, והוא היה העברת ינואר מאוד מאוד משמעותית באליפות הראשונה של מכבי תל אביב בשלישייה, בשושלת האחרונה. איפה עוד מכבי תל אביב צריכה להתחזק?
3: קודם כל חשוב לי להבהיר למי שלא עקב, אני לא אוהד מכבי תל אביב, למרות שהשוויתי את זה אבי למסי, למרות שנשאלתי על מכבי תל אביב, ולמרות שנאלצתי לשבת ביציעה שלנו במשחק נגד מכבי חיפה, אני לא אוהד מכבי תל אביב. קודם ש... כל, ש... כל, <ש> כל דרך להגיע...
0: אגב, אתה תמיד, אתה תמיד מדבר רק טובות על מכבי תל אביב בפודקאסטים, כך שאתה תצטרך לעבוד יותר חזק בשביל <זה>, להישאר <בשביל> ירוק, אחד הדברים
3: שצריך ללמוד את היריב שלך יותר טוב ממה שהוא מכיר את עצמו, אז ביי. אני משתדל להקפיד על הדבר הזה. לגבי מכבי תל וזה מה שנתתי את הטיזר קודם, אני חושב שצריך להבין למה בכלל קבוצות מתחזקות בינואר. הדבר הראשון כמובן זה לתקן איזה משהו נקודתי, הדבר השני זה אולי להביא שחקן שיתחיל לרוץ לקראת שנה הבאה, הדבר הזה זה ניצול הזדמנות, יש לנו דמארי ושוינפלד כנראה על המדף בחלון הזה, ובליגה הישראלית הנוכחית יש, יש למט נוסף, שזה אלמנט שדווקא מכבי תל אביב צריכה לקחת בחשבון, כי אני חושב שזה מה שהפך את מכבי תל אביב לשאננה בשנים האחרונות, וזה העובדה שבשוק הישראלי, אני מדבר רק על שחקנים ישראלים, המאוד מאוד מאוד מצומצם, מכבי תל אביב פעם לא הייתה לה אלטרנטיבה, כלומר השכר שהם הציעו, והתנאים שהם הציעו, והניתוק מהתקשורת, וה... והפיתוח, והטיפוח, והאפשרות לזכות בתארים, זה מה שלא היה בקבוצות אחרות. אלונה שברה את השוק בשנתיים האחרונות, לא מפחדת עכשיו אה, אה, להילחם על שחקנים, ראינו שרועי קאת הגיע אליהם, גם ניהלו קרב עד הדקה האחרונה על גולסה, ולכן מקבית תל אביב בראייה עתידית, בטח נוכח העובדה שהקישור האחורי שלה מתבסס על שחקן שהוא אחרי השיא ובירידה, שזה גל אלברמן, הבלם המצטיין של העונה זה טל בן חיים, שכולם יודעים גם הרמת היציבות שלו וגם שהוא כבר לקראת סוף הקריירה. ומכבי תל אביב, בניגוד למכבי חיפה והפועל באר שבע, אתה לא רואה תחליפים צעירים, לא על הספסל, אני מודה שאני עוקב לא אחרי קבוצת הנוער, אבל אני לא שומע שמות שהולכים להיות הכוכבים הבאים בכדורגל הישראלי, ואני גם לא רואה שמכבי תל אביב קונה את השחקנים הצעירים האלה בשנים האחרונות, למעט שגיב יחזקאל, כדי באמת לבנות את העתיד שלה. ולדעתי, זה מה שהנעת מכבי תל גם אם הם לא הביאו את השחקנים עכשיו, מלחמון ההעברות הקרוב צריך להיות וי שלהם על כל השחקנים הישראלים הפנויים ומלחמה שלהם על כל אחד מהם. Ee, בהמשך למה שאמרתי קודם, אני מקווה שהם יפסידו, אבל לדעתי זה דבר שמאוד מאוד חשוב שהם uh, יעשו. נקודתית, אני חושב שמכבי תל צריכה uh, שני אלמנטים להוסיף למשחק שלה. הראשון, הוא טל בן חיים מקביל לו בצד ימין, כלומר שחקן קו ימין, שיאפשר להם לרווח את המשחק, לדעתי גם כתבנו את זה באחד הטורים שלנו. נטולת אגף ימני, כי אלי דסה כבר, הוא לא אלי דסה של שנה שעברה ולא שלפני שנתיים, <אד> והכל שם מאוד מאוד שקוף, עוד יותר שקוף שהם יעזבו את האגף הימני וילכו לאגף השמאלי לטל בן חיים, זה מאוד מאוד מקשה על מכבי לרווח את המשחק, <אד> לדעתי זה גם מה שמקשה לה, להבקיע, בטח נגד קבוצות הגנה חזקות כמו באר שבע ומכבי פתח תקווה, <אד> הדבר השני, עמרי וערוש, עד מתי, הם חייבים להביא מגן שמאלי, בין היתר כי זה יאפשר לטל בן חיים במשחקים שיותר קשה לו, להתפנות ולהביא את היכולת האדירה שלו לידי ביטוי. היום שהוא לבד באגף ואין אף אחד שבאמת מאהה מהצד הזה. אני אזכיר לכם שמי שמצטרף אליו לתוך הרחבה זה יהיה שגם אם תיתן לו מול שער הוא כנראה יערוד ציפור. אז אה, זה אגף שמכבי תל אביב חייבים לשכלל ולהפוך אותו להרבה פחות צפוי.
2: אני רוצה הרי. להוסיף אותך, כן. אה, אני מתפלא להתנהלות. שם, שהם כל כך רצו לאשר את החוק הזה של הזר השישי בכדורגל, כל כך עמלו רבות, ובסוף הם לא החתימו זר שישי. זה כל כך פגע אולי בהכנות, וזה בא, גם באירופה. ולגבי עומרי בן ארוש, אני חושב שעומרי בן ארוש, ודווקא פאולו סוזה, שיחק איתו מדי פעם כבלם, וגם אפילו בשנה שעברה, במשחק מול צ'לסי, שטל בין מורחק. בן חיים הורחק, עמרי בן ארוש הוסט לעמדת הבלם והוא התמודד יפה, אני חושב שהוא פיזי, הוא מהיר ולא יקרה כלום אם ינסו אותו בלם, אני חושב שזה יהיה טוב לשני הצדדים, גם למכבי וגם לעמרי בן ארוש.
3: לגבי השחקן השישי, אם אני יכול להגיב, אני חושב שהבעיה המרכזית היא שמכבי תל אביב Uh, בניגוד לקבוצות אחרות שאינן uh, מכבי תל אביב הפועל באר שבע למכבי חיפה, היא רוצה להביא שובר שוויון. ואתה לא יכול להביא שובר שוויון שבכל רגע נתון אתה צריך לחשב uh, איזה שחקן ייצא ואתה חייב שהוא יהיה זר. זאת אומרת, מבחינת ההתנהלות לדעתי שמכבי תל אביב ציפתה שיהיו שישה זרים, הקונסטרציה, המתווה הסופי שהוחלט עליו הוא לא כזה שמאפשר להביא לשחקן, uh, לה להביא שחקנים בכירים, בטח לא שכל שאר השחקנים הזרים שיש להם בסגל הם, אם אני לא טועה, בנקרים בהרכב.
0: נקודה מעניינת. מורן, תסכם לי את זה עם עוד קבוצה שצריכה להתחזק, כן או לא, בקצרה.
1: תבחר אחת. מכבי <קודה> 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 <גם בחירה> פתח שלי. <קודה> שאלה טובה, דווקא יש לאגף ימני מאוד טוב. יכול להיות שלחלק ההתקפי, שחקן כלשהו לחלק ההתקפי של מכבי פתח תקווה, יש לה את גיא מלמד בהתקפה ואת... אהובי גידי קניוק שמגיע מאחורה, ואת החלוץ הרומני רומן. אני לא בטוח שזה מספיק כדי להמשיך לרוץ בקדמת הטבלה של ליגת העל. יכול להיות שהם יצטרכו שם עוד איזשהו חיזוק, עוד איזשהו שחקן טוב, שידע לשים את הכדור ברשת בפחות משלוש הזדמנויות.
0: הוא צריך בעיקר להיות מהיר כדי להתאים לטקטיקה של מכבי פתח תקווה, בטח נגד קבוצות גדולות. אחלה דיון, ואנחנו בטח נמשיך לפתח אותו עד ינואר, ואנחנו הגענו לשאלת הבונוס שלנו, וגם כן, בתור אוהד מכבי תל אביב, שאני מגדיר את עצמי, אחד מהשחקנים שייסבו לי הכי הרבה הנאה, הוא רדיו פריצה כמובן, אז בתור כבוד לשחקן הגדול הזה, אנחנו נתחיל איתך רוני, איפה אתה מקם את רדיו הפריצה, שוב בקצרה, בטופ של הזרים שהגיעו לארץ?
3: אני חושב שמבחינת חלוצים, Uh, הייתי שם אותו שלישי אחרי אוסטרץ וקוביקה, אה ah, סליחה היה קובו, אז הייתי שם אותו רביעי. Uh, מבחינת קילר אינסטינקט, אני לא זוכר הרבה שחקנים כמוהו בכדורגל הישראלי. הסופר סאב, הסולשר הישראלי, לא יודע איך תרצו לקרוא לו, ומעבר לזה שאני לא זוכר משחק של מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב שהוא לא הבקיע, אז uh, סיוט גדול לשחקן הזה לכל מי שהוא לא אוהד מכבי תל
0: אז מורן, לפני שאנחנו עוברים אליך, אני אתן עוד איזה פיק קטן על רדה פריצה, פעם עשו בדיקה וראו שהוא, לו אף שער שהוא נוגע פעמיים בכדור לפניו. משמע, כל השערים שלו הם בעגיעה אחת, ועכשיו אני עובר אליך, מורן, איפה אתה ממקם את רדה פריצה בטופ הישראלי? אני לא, לא רוצה למקם אותו
1: במקום ספציפי, אני רק יכול להגיד לך, וזאת המחמאה אולי הכי גדולה שאני יכול לתת לרדה פריצה, שזה... תמיד קינאתי במכבי תל אביב שראדה פריצה משחק אצלם ולא במכבי חיפה.
0: אני, אני אקח את זה. ויסאם, תסכם לנו את שאלת הבונוס, איפה היית ממקם את פריצה בטבלת הח- הזרים שהגיעו לארץ?
2: טוב, אז קודם כל רציתי להגיד לך שהיום אה, זכת בחיזוק. נוכי אה, גם אוהדת אה, מכבי תל אביב, זה הדבר הראשון. דבר שני, לגבי uh, רדי פריצה, אני עשיתי גם כן כתבה על עשרת הזרים הכי טובים או הכי גדולים ששיחקו בליגה הישראלית, הקמתי אותו אה, אומנם אה, עשירי ובמקום האחרון, אבל אה, הקדים שם השחקנים כמו דרק אה, בוטינג, מהסיבה שהוא בכל מקום שהלך, כאילו, אפשר להגיד שהוא שחקן של אה, סטטיסטיקה, שחקן של תארים, שלוש אליפיות במקבי, גביע המדינה אחד, גביע הטוטו אחד וציון עשר במשחק הגביע המפורסם מול באר שבע. לפי דעתי השחקן הוא הזר הכי טוב או שהשפיע שנים האחרונות כדורגל הישראלי.
3: מכבי דהי לא לקחה אף תואר
2: בלעדו.
0: נכון, ו- אין ספק, חלוץ אה, נהדר, לי הוא תמיד זכור, גם במשחקים נגד בני יהודה, במהפך, כולם מדברים על הגול של משה לוגסי בדקה 98, אבל אה, את הגולים הקודמים, שם פריצה בשערים פשוט מפלצתיים, אבל זה המונולוג שלי, כאוהד מכבי תל אביב, שכבר לא זוכר, שערים של הקבוצה שלו. חברים, אני רוצה להודות לכם על שהצטרפתם, הוא יישם, תודה רבה לך, תמשיך בעשייה שלך במדיות השונות. תודה, תודה. מורן כהן, היה כרגיל תענוג אה, לשמוע אותך, גם באת טעון מאוד היום, ואולי בעריכה אנחנו צריכים להוריד חלק ממה שאמרת, אבל ללא ספק המון המון דברי טעם, תודה רבה.
1: תודה, בכיף, אה, היה נהדר, התגעגעתי, מקווה שנתראה שוב בקרוב. אה,
0: הרמזים האלה נופלים על, על אוזניים ערלות,
3: וכמובן,
0: <laughs> <פה, laughs> פרשננו לענייני פגרות, אנחנו מבטיחים להזמין אותך. עד הפגרה הבאה שוב, אז תודה רבה. יש,
3: ו... יש פגרת כריסמס בקרוב, תודה רבה לכם מהתענות כמו תמיד.
0: נגדיר דברים כפגרות כדי שיהיה לך נוח יותר. Okay. אז חברים, כרגיל, אתם יכולים לשמוע אותנו באתר הזווית, הזווית.co.il. אני רוצה להודות לברק קורן, האיש שעורך את כל השטויות שאנחנו מדברים פה, אתם לא יודעים כמה זה קשה, ואני הייתי תמיר זוארץ. שיהיה לכם המשך ערב נהדר מאתר הזווית. ביי ביי.